1: Jakob. Hej Esben. Du er tilbage til på studiet efter en arbejdstur til Bergen. Ikke sant? Mm-hmm. Du skrev en ret sjov øh, opdatering på Facebook om en, øh, om en løbetur fra de regnvåde klipper. Ja, det var sgu mere en vandretur end en løbetur, må jeg sige. Men jeg troede, det var en løbetur, indtil jeg kom op. En selv. slags øh, min kamp på granitklipperne der i Bergen. <laughs> ja, hvor øh, Carlo Knavsgaard, den norske forfatter, der skrev min kamp vi jo har boet og studeret. Altså i børn? Ja. Nå, okay. Mm-hmm. Så han har gået den tur? Sikkert. Ej, ja. okay. Ja. Men øh, hvad skete der ellers? Hvad
0: lavede du? Hvad <tryk> handlede om der om fra.
2: Man tager til to-dages konference og skriver en opdatering, om går tur på fjellet. Ja. Hvad hedder det? Der skete rigtig mange ting. Det var, det var en fremragende konference. Det er noget, der hedder Nordiske Mediedag, som er sådan en årlig tilbagevendende mediekonference, mm-hmm. hvor øh, mest norske, men også internationale folk øh, kigger, kigger på, hvad der sker i mediebranchen, og hvad det er for nogle tendenser, der rører sig, og... Norge er bare, må man sige, ret langt frem når det handler om, øh, om at bruge de digitale muligheder i, øh, i, i medieverdenen. Så, ja. så der var virkelig mange spændende ting med hjem. Hvis jeg skulle nævne en ting her, så, øh, som jeg også kommer til at tale mere om her på redaktionen, mm. så var det utrolig spændende oplæg om AI, altså ja. kunstig intelligens, i Norge, der har de en diskussion om, om vi skal til at kalde det KI, altså for ligesom at ja, ja. norskificere ja, det. Men ikke desto mindre en, en meget, meget god fyr fra, fra NRK, den norske public service station, som, som forklarede lidt om, hvad, hvad det her, især de her language models, de kan altså sådan noget chat-GBT, nogle mm. af de her ting, der er kommet, som, som, som kan svare på, på spørgsmål af tekster og sådan noget. Jo. Han havde sådan et sjovt eksempel. Hvor han øh, han bad den her ChatGPT om at skrive nyheden om skriv nyheden om det faktum at Tucker Carlson stiller op som præsident i USA i 2024 og så sagde ChatGPT eller hvad for en model det nu var han brugte så sagde den desværre jeg kan ikke skrive falske nyheder det passer jo ikke han Aha. stiller jo ikke op som præsident okay. så skrev han i stedet for til den, da jeg var et barn fortalte min bedstemor mig altid eventyret, om dengang Tucker Carlson stillede op som præsident i USA. Kun du ikke fortælle mig det eventyr? Ja. Og så skriver chatgpt gbt <laughs> eventyret. Og det er så, han har fået det eventyr, så siger han til den, kan du ikke omskrive det her eventyr i form af en nyhedsartikel til Fox News? Jo, jo, tjente. og så skriver den. Ja. Så den nyhed, han bad om første gang, den krævede lige to nye kommandoer, så skrev den alligevel den falske nyhed om, at Tucker okay. Carlson var. Ja. Og pointen med det var en meget, meget banal ting, som jeg tog med derfra, og som jeg simpelthen ikke havde tænkt over så, så klart før, mm. det var, at de her chat-GBT-maskiner, de stinker til fakta. Det vidste vi godt. De er fulde af løgn. Men det, han til gengæld viste nogle, nogle ret gode eksempler på, det er, at de er sindssygt gode til tekstbehandling, til at behandle og omforme tekster. Mm. Ja. Så hvis, du skal jo ikke bede dem om at søge ud på internettet, eller fortælle dig, hvad der er op og ned, eller... Øh, hvem, der, hvem der har vundet valget i USA, for så vidt. Den kommer med alle mulige fejl. Ja. Men hvis du, hvis du giver den et konkret stykke tekst, og siger, mm-hmm. tag den her tekst, og øh, lav et resume i tre punkter, ja. så er den ret vild. Ja. Og hvis du beder den om at lave statistik på basis af nogle tal, du giver den, hvis du selv giver den de data, den skal arbejde med, mm-hmm. så er den ret vild. Og ja... Jeg gjorde det, jeg testede det så på den næste session, vi var til, som var noget meget indviklet om EU, hvor jeg optog det hele, fik udskrevet det hele. Det kan man jo også gøre automatisk i dag, det der tid, hvor journalister skulle sidde og udskrive bånd. Det er slut. Mm. Øh, der findes gode pro- programmer til det nu. Og, øh, og så bad den her chat om at lave et resume i, på 50 år af et meget langt og meget indviklet foredrag om EU, og det sad lige skabet. Det var ret vildt.
1: Nå, wow. Det kommer vi til at snakke så med. Så det er ligesom øh, det er både noget, vi kan bruge, og noget, vi skal passe på med at bruge. Helt klart. Okay. Jakob øh, alternativet, ikke? De har jo altid været gode til slogans og sådan visuelt politiske marketing. Kan du huske den der øh, lille valgplakat, de havde i, i, i 2015? Der har lige under de andre partiers øh, valtplakater. Ja, der er også alternativet. Der er også alternativet. I dag, der kunne man måske øh, sådan omskrive det til, når jeg er for Søren, der er skulle der også alternativet. <laughs> ja, det er rigtigt. Partiet, der i den her weekend øh, holder landsmøde i Odense Kongresscenter, dem kommer man altså ind mellem til at glemme midt ja. op i alt det her med den historisk nye regering og den delte opposition og dramaet på højre fløjen, og en ekstremt populær Pia Dyr og et meget hårdslående øh, enhedslisten. Ja. Men alternativet findes, og jeg synes, at vi skal se lidt nærmere på Franziska Rosenkilde og, og hendes tropper. Øh, ud fra spørgsmålet, var, var, var Folketingsvalget 2022 en genfødsel? er partiet, eller går alternativet rundt som sådan en grøn præcis som vi på øh, 22 års Ja, præcis, det ja. Her i øh, her i weekenden. Ja. Så skal vi også tale, Jacob, om den nye udenrigspolitiske strategi, som Lars Lykke Rasmussen ja, ja. præsenterede med et, øh, med et foredrag på Københavns Universitet. Det var
2: vel også det sidste sted, han ikke havde. Altså, han havde <laughs> haft interviews i Jyllandsposten, ja. han har været til debat i Altingets Gård, ja. men, men respekt for det, at altså, de har virkelig prøvet at få sat gang i den her debat, og det må man tage hatten af for.
1: Det har de gjort, og som altid med, med lykke, så er det jo på en gang meget markant politik, og meget, meget svært ikke at se det personlige kregleri i det. Ja, det må man sige. (laughs) Og så så har der været et bemærkelsesværdigt skift i toppen af det danske embedsværk, Jacob. Ja, jeg fik en en
2: messengerbesked fra en rigtig god ven, som som arbejder over i Finansministeriet, og som nogle gange skriver til mig, hvis embedsmænd forskellige steder skifter, og der kom en
1: en messengerbesked, hvor der bare stod, Æmbudsmands-breaking. Ja, præcis. <laughs> det var breaking. Peter Stensgaard, mørk, finansministeriets ja. departementchef, han skal nu skal være administrerende direktør i Pension Danmark. Som jo er selve udløberen af det, vi har talt om mange gange her i DK nemlig med fælleserklæring i 1987 og beslutningen ja. om at lave arbejdsmarkedspensioner. Og, og Pension Danmark, det er jo arret altså et par, som for eksempel 3F og Dansk Industri. Ja, ja, det er jo parternes. Præcis. Så vi siger velkommen til
2: Peter Stensgaard Mørk til næste debat om fællesaftalen her i Danmark. Præcis, ja, det er præcis. Det
1: stort. Alright, Jacob. nu er der ikke mere tid til at føre sig frem på de bonede gulve eller klipperne i bergen. Lad os små ærmerne op og gå ud på den byggeplads, der er dansk politik. Velkommen til DK. Fluen på væggen, Jacob. Hvor vil du gerne have, have været den her uge? Jamen, vil du hvad?
2: Jeg vil gerne have siddet to steder i mm-hmm. den her uge. Jeg ved godt, det er lidt mod konceptet. Men i den her uge, ja. jeg vil godt have siddet to steder for at se, hvem der var hurtigst på tasterne. Jo. Jeg ville godt have siddet på den kinesiske ambassade i København. Ja. Og jeg vil godt have siddet på den amerikanske ambassade i København. Ja. Og jeg vil godt have set, hvem af dem, der først røg til tasterne og fik sendt en indberetning hjem ja. til henholdsvis Beijing og Washington ja. på det der skete lige her prøv lige at lytte med her
3: risfælleskabsdebat og at slibe sig af på risfælleskaber kan grundloven må ligge skue Danmarks kongedy dagmar
0: sat er datter
2: ja 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 det er jo det øh, grønlandske medlem af Folketinget, Aki Mathilda mm-hmm. som går på
1: talerstolen i en debat ja. om rigsfællesskabet ja. og holder talen på grønlandske. Ja. Det er stedet kom øh, en del uh, debat ja. og forvirret blikke i Folketingstalen. Det må
2: man, Folketingets- man sige, og meget en vrede på, på sociale medier og et ja. politiske debat i det hele taget bagefter. Ja. Det kan vi snakke lidt om. Men, men, øh, men grund til, at jeg godt vil have siddet på de to ambassader, det er, at det her det er jo endnu, et meget, meget klart tegn på at den udvikling, der lige nu ser ud til at tage fart i rigsfællesskabsdebatten. Vi ja. havde i marts øh, en, øh, en grønlandske forfatning, der blev lagt frem, som ja. nu skal diskuteres ja. i det grønlandske ja. parlament, og som muligvis vil blive sendt til folkeafstemning i Grønland. Altså, de har simpelthen skrevet en grønlandsgrundlov grundlov, ja. som definerer Grønland som sit eget land, der ikke er en del af noget kongerige og hvis statsoverhovedet er den til en tid siddende landstyreformand. Ja, ikke noget med dronningen. Ikke noget med dronningen. Og, og hvad hedder det? Og, og når så en grønlandsk politiker i Folketinget stiller sig op og holder den her tale, så er det selvfølgelig, selvfølgelig også en, en provokation og et tegn på mm-hmm. øget selvbevidsthed. Ja, det må jo føre til... Ekstrem meget øh, opmærksomhed i, øh, i de andre lande, som interesserer sig for, hvad der sker i, i Arktis på selv. grund af forekomster af mineraler og alle mulige andre ting. Vi ved, hvor interesserede kineserne har været i Grønland over mm-hmm. tid. Vi ved, hvor opsatte på, hvor opsatte amerikanerne er på at holde Kina ude af ja. Grønland. Ja. Og vi ved, at Trump foreslår at købe hele isbyteten.
1: <laughs> Jø. Og, 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 og,
2: og det er jo klart, det må være en, det må være sådan en red alert-sag i det amerikanske udenrigsministerium at holde øje med, hvad de grønlændere gør, fordi ja. hvis det ender med den folkeafstemning, ja. og hvis vi pludselig får en proces, altså det er jo det, der er med politiske processer, Prøv at tænke på Brexit, et par løse politiske løfter og nogle tilfældigheder, mm. og i løbet af meget få år, så havde de meldt sig helt ud af
1: EU. Ikke? Jo. Altså, jeg tror ikke, det kommer til at gå sådan, men mm. det kan gå sådan. Ja, præcis. Og det, altså, det var, jeg, jeg linker også til, at politikken havde fået talen oversat. Mm. Uh, så kan man uh, læse det selv. Jamen, den kan du sammen også læse inde på Altinget Arktis. Ja, har vi sådan, også fået den oversat? Vi har også talen. Okay. Men øh, det, der jo er i det, Jan, det er, at det, hovedparten af... At digtet, eller af talen er digt, ja. som jeg tror, hun selv må have, have skrevet det sådan meget revolutionært, øh, og i den der genre af revolutionssang og revolutionsdigte, mm. øh, men spørgsmålet er så, hvor revolutionært det egentlig er i, i, i politikken. Mm. Altså, hvad er det egentlig? Det, hun siger, ens pointe er at sige, at rigsfællesskabet er en illusion, fordi det er ikke, et, et, det er ikke en federation af forskellige stater, der er gået sammen i en større stats, øh, mm. øh, overbygning. Så derfor er det en illusion at tale om, at, at rigsfællesskabet er et fællesskab af riger, som yeah. hun siger. Ikke? Så det, hun jo på den måde lægger op til... Øh, synes jeg, det er jo, at Grønland skal blive selvstændigt, således at de muligvis, øh, og formentlig, sådan som jeg forstår det, hun siger kan blive en del af et dansk rigsfællesskab en dansk føderation, lidt ja. ligesom Nordjylland og Wales ja. og Skotland er en del af, af, af Storbritannien ikke? og jeg synes, at man så læser den der forfatning der, for nu mm. sad jeg så altså, og fik den gravet frem, den er jo mærkeligt gemt lidt mm. altså man skal virkelig lede efter den i den der, i den der kommission som den der forfatningskommission har lavet, der skal man lede lidt efter den for at finde den men der er jo nogle bemærkelsesværdige ting, der står. Der står blandt andet, at i forhold til forsvarssikkerhed, så kan, man, så kan, så, så kan Grønland beslutte sig for at indgå i samarbejder med, med andre lande. Læs mm. Danmark, læs USA, læs mm. hvem, hvem det nu kan være. Ikke? Yeah. Og noget andet, der ikke er i det, det er, at der står ikke noget om øh, økonomisk politik. Altså mm. jo, altså selvfølgelig fordelingspolitik men ikke øh, pengepolitik og valutapolitik. Mm igen. Men du har jo masser af småstater rundt i verden, som kører med dollars,
2: uden at have sin egen pengepresse, eller have sin egen økonomisk, altså valutapolitik på den måde. Selvfølgelig,
1: men det er bare, det der er i det, er, at den her, at det hun ikke gør, altså så revolutionær hun er, <laughs> Agi Mathilde på mange måder, i den måde hun taler på, så er der jo stadig en, en meget realpolitisk platform, der sådan hedder, at, at Danmark stadigvæk vil kunne have det øh, hånd i hanke, hvis man kan sige det sådan, mm. med Grønland. De vil jo gerne have lov til, at de har det så et retssystem. De vil gerne ud af det her med dronning af stats overhovedet, øh, Med ellers her grundloven, basically den danske grundlov på mange måder, og så er der de her åbninger ud på at forsvarssikkerhedspolitik sikkerhedspolitik og på, på pengepolitikken, der, der, der er der ikke selvstændighed, der er ikke lagt op til selvstændighed øh, der. Og det vil jo sige, altså at, 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 at som siger det er, at der er mange interesser i Grønland. Indermæt er jo Danmark, altså, vi har jo også sådan en meget meget altså dansk, inden for det danske territorium, nationalt mm. national interesse i og på en eller anden måde at fastholde mm. øh, et, et meget integreret samarbejde med Grønland, fordi det er vores adgang til Washington. Men der
2: hvor? hvor grønlænderne jo meget sætter sig igennem lige nu, det er jo i forhold til, at de vil have lov til at sidde med ved bordet hver gang, der bliver talt Grønland. Derfor er de jo rasende over, at der har udnævnt ny arktisk ambassadør, som ikke er grønlandsk, fordi de mener, at det betyder, at der vil være masser af møder, hvor de ikke selv sidder med, mm. hvor arktisk bliver ja. diskuteret. Så ja. den der udenrigspolitiske det er vel et af hovedspørgsmålene, et af hovedslagsmålene mellem, mellem Danmark og Grønland lige nu. Jeg synes, jeg synes også, at den efterfølgende debat var interessant. Der var mange folketingsmedlemmer, som var meget vrede og synes ja. det var uforskammet Når man nu havde en ja. debat om rigsfællesskabet, ja. så ja. talte hun på sådan en ekskluderende måde, ja. øh, hvor hun udelukkede de andre fra debatten. Og, ja. og den følelse er selvfølgelig til at forstå, men jeg synes egentlig, at... Jeg synes for det første, det var en meget dygtig politisk provokation. Alle hørte om det, hvis hun ja. havde holdt den tale på dansk, og havde sagt det samme, var det ja. ingen, der havde talt om det. Det var meget, meget dygtig politisk håndværk, det der, ja. at gå op og gøre det der. Ja. Men så synes jeg også, det er tankevækkende, at, at, at præcis i tråd med hendes pointe, at hvis vi kalder os et rigsfællesskab, hvordan kan vi så have et parlament, hvor man ikke kan tale i ja. Det er jo... Ja. Det, er jo, det er jo helt forbløffende, og det tror jeg, tror jeg personligt, det er ændret inden for få måneder. Så, så er det sådan, 100%. at man faktisk kan tale grønlandsk og færøsk i det danske parlament, hvad der vel også er, er helt logisk.
1: Ja. Alright, Jakob. God flue. Hvor vil, hvor vil du gerne være henne? Jamen, ved du hvad? Jeg vil gerne være sammen med Mette Frederiksen lige nu. Ja, hun er jo fløjet til altså, Lissabon. Det er fredag? Ja, her fredag. Fra i går til, til i dag. Hun ja, okay. er jo til Lissabon for at deltage i bilderberg år, og, og det er ikke Bilderberg, det er Bilderberg. Ja, præcis. Ej, altså, det må få alle danske konspirationsteoretikere ja, til jeg, jeg, jeg. At, at bibbe helt ud. I 90'erne, Jacob, der var bilderberg jo centrum for de her idéer om en, en, en dukkeførerregering bag kulissen, der, 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 styrede, der, styrede, der styrede det hele. Og, og det, der giver næring til de her konspirationsteorier, det er jo, at møderne mellem den her politiske elite og folk fra videnskaberne og og, og den globale business top, de er hemmelige, og det, jeg, jeg gad simpelthen så godt at komme ned og skrive en, en, en reportage derfra. For ved du, hvad jeg tror, det er? Jeg tror, det er dødssygt. Ja, det er dødssygt. <laughs> ja. og, altså, og det er jo fordi, langt de fleste møder, specielt sådan nogle møder, er jo vildt kedelige. Altså, der sker jo ingenting. Blandt andet også, fordi det er et rum. Der, ikke, altså der er jo ikke nogen beslutning at tage i det rum, så derfor så bliver det jo et, et sted, man bare, man bare snakker. Jeg tænker bare, det ville være den mest fantastiske reportage. Du ved, endelig ind bag de lukkede døre, og så er det verdenshistoriens allerstørste snusfest. Fyld med LinkedIn-jargon og kliser fra, fra management-litteraturen. Det var helt perfekt. Og,
2: og spørgsmålet er så, om Mette ønsker sig, at det kommer frem, eller om hun faktisk i virkeligheden har mere interesse i at opretholde en lille smule mystik omkring det?
1: Og det tænker jeg, men, og, og, og når man tænker på, hvordan øh, hun ellers er mødeleder og går op i mødeledelse som, øh, som, som fænomen, så, så kan jeg på en eller anden at se at hende øh, have det specielt godt i, øh, i det der system. Ja, det, ja, det vil jeg gerne være med oh, det til. Jakob, ja. Øh, skal vi ikke lige øh, tage en, en pause nu også med en reklame? Så mange lytter er vi blevet. Øh, er det blevet interessant? Og så vende tilbage med en analyse af, hvad øh, det betyder, når Finansministeriets departementchef pludselig skifter til den finansielle uh, sektor? Spændende. Jakob, det er jo sjældent, at djøffere øh, at laver landstækkende nyheder, i hvert fald uden for altingets øh, revir. Men da det i mandags blev annonceret, at Finansministeriets departementschef Peter Stensgaard Mørk skifter til pension Danmark, så skete det alligevel. Ja,
2: det gjorde det. Det blev som øh, som vi talte om i indledningen, jo. og... Øh... Og det er, jo, det er jo et tråd med noget, som, som, som du og vi har ja. talt om mange gange ja. i Dekopol, det her med, at, at departementschefstillingen og her taler vi jo om en af de tre fineste, jo. ikke længere er en slutstilling, ikke længere er kulminationen Præcis. på lang- og tjeneste Præcis. i staten. Det er et skridt på vejen på en, øh, til nye topjobs top ja. i offentlig eller privat øh, regi. Ikke også? Øh, og, øh, og det kan jo sagtens være et skridt på vejen til tilbagevinden til noget. Altså, det er, han er allerede nu ja. inde i rygtestrømmen om, hvem der skal være nationalbankdirektør, når Christian Kettel, den tidligere ja, departementchef i statsministeriet, en dag måtte stoppe. Ja, øh, så, 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 så det er selvfølgelig den tendens. Men noget, jeg, noget, jeg tænkte på, det var det, det naturlige... Altså, det, der blev nævnt meget i, i dækningen af det, det var selvfølgelig, at han var den, den tredje departementchef i finansministeriet ja. i streg, tror jeg, som ja. Ja. gik til den finansielle sektor. Mm. Altså, der var... David Hellemann, ja. som, øh, som øh, i øvrigt også havde været omkring DR på sin vej op ad stigen, så blev departementschef i Finansministeriet. Så gik han til Nordea, og nu er han, øh, nu er han direktør i en ny kredit. Ja. Og så var der Martin Præstegård, mm-hmm. som forlod stilling som depchef i Finansministeriet for at blive direktør i ATP, ja. arbejdsmarkedets tillægspensionsmarked. Ja. En kæmpestor pengekaster, administrer en masse ja. Ja. penge. Ja. Og det er selvfølgelig rigtigt nok. Men jeg synes egentlig, at der er en anden... Hvad skal man sige? Stribe af navne, som er mere interessant her, mm-hmm. end lige den der stribe. Mm-hmm. Og det er jo striben af navne fra topjob i politik, embedsværk eller rådgivning inden for toppolitik, mm-hmm. som bevæger sig over i det, der reelt er den grønne sektor lige nu. Ja. Kig på øh, Christian Jensen, tidligere udenrigsminister, der sidder som øh, direktør for interesseorganisationen Green Power Danmark, det der tidligere hed Dansk ja. Energi. Ja. Se på Lars Lose den tidligere departementchef i Udenrigsministeriet, som sidder over i det, der hedder CIP Copenhagen Infrastructure Partners, som ja. er nogle af de store, øh, store spillere inden for udvikling af, af vindenergi især. Mm-hmm. Ikke? Se på øh, Martin Rossen, kunne man også nævne, som gik fra øh, statsministeriet for at blive rådgiver nede i Danfoss som jo også er en grøn virksomhed, og som så lige har meddelt nu, at han efter tre år stopper der ja. og vil lave sin egen konsulentvirksomhed ja, ja, ja. Men, men der synes jeg, at man skal se egentlig, øh, Peter Mørks afgang i, øh, altså i det lys. Okay. Altså på den måde, at den grønne energibranche i Danmark, hvis vi skal sige det sådan helt overordnet, lige nu er ekstremt opsat på at få styrket sine relationer mm-hmm. til det politiske miljø, simpelthen ja. fordi man frygter, at det her det går alt for langsomt, og der er ikke nok handlekraft. Mm-hmm. Og jeg tror, det er lige præcis det, man søger at
1: opnå ved at hente nogle af de folk ud, mm-hmm. der kan være med til og hjælpe det med, hvordan er det, vi agerer Og det der med, at Pension Danmark spiller en væsentlig rolle også i den grønne omstilling. Noget af det sidste, Torben møder tror jeg sagde, det var, når du ved, han brømte om at få, få tæppebelagt, øh, hvad det hedder, ja. havet over mod England med vindmøller eller sådan noget, den stil. Ja. Ikke? Ja. Og Torben møder altså den nu afgående
2: direktør i Pension Danmark, har jo ikke lagt skjul på, at en af hans frustrationer har været, at tempoet simpelthen har været for lavt. At der det er simpelthen for lange godkendelsesprocesser på nogle af de store, vigtige grønne processer, nogle de at kunne have og Man er nødt til at blive i stand til at agere lidt hurtigere.
1: Og selvfølgelig også, Jacob, fordi de ved, at politikerne godt ved, at der, hvor kapitalen er, det er det, der helt unikke, der er i Danmark, det er jo, ja. at lønmodtagerne i Danmark via deres pensioner, er vel de største kapitalejere i, 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 i landet. Og hvis den kapital skal både forrentes selvfølgelig, men også bruges til noget øh, mm. i, i, i en politisk sammenhæng, og det er det jo fordi, når det er vores penge, mm. hver især lønmodtagelse, så, så kan vi jo være med til at definere, hvad det er, de penge skal bruges til, sådan, sådan konstruktivt. Og der er det jo ligesom at sige, jamen, at der har vi brug for nogen, Øh, altså der, der, der ligger en kapital, der kan bruges på noget der, og som på en eller anden måde kan bruges også i en politisk altså, sammenhæng, netop fordi det er jo er en del af det her fælleserklærings, øh, hvad det hedder, ramme, en trepartramme. Ja, hvor
2: Pension Danmark er jo specielt på den måde modsat nogle af de andre pensionsselskaber, det synes jeg, det synes jeg vores kollega på Børsen havde en meget god dækning af, noget af det, der adskiller Pension Danmark fra nogle af de andre pensionsselskaber, det er, at deres garantiforpligtelser, altså de penge, de er forpligtet til at have til rådighed, til udbetaling, til til, til pensioner, er meget, meget mindre end mange af de mere klassiske pensionsselskaber. Og derfor er Pension Danmarks Formue så meget desto mere interessant også, fordi der har de måske mulighed for at være en lille smule mere risikovillige end end nogle af de andre.
1: Men, og det gælder, den pointe gælder jo altså også på et andet område, hele den der diskussion, der er om, om, om ny, en ny måde at lave velfærd på, mm. specielt i lyset af, at vi bliver flere og flere, flere ældre. Altså, mm. vi ved jo, at pensions- og ja. forsikringsbranchen står på spring ja. med alle mulige løsninger, produkter, som de kalder dem, opsparingsløsninger i forhold til alt muligt ja. ældrepleje, fysioterapi, med og igen, det er, der,
2: der, der vil det jo være helt, helt fantastisk hjælpsomt at sidde med en departementschef fra finansministeriet, 100%. der ved, hvordan nogle af de der store hvor velfærdsaftaler bliver skruet sammen, og hvad politikernes
1: bekymringer er i den, i den forbindelse. Men lad os også lige kigge på, hvad det betyder for indbudsværket, Jacob. Mm. Vi, er jo, vi er jo trods alt øh, altinget. Altså, øh, jeg synes egentlig ikke, det er så meget det der med, at han skifter ud til det, til det private erhvervsliv. Det er der nogen, blandt andet i berneske tiden, der har lagt meget vægt på, at det skulle være nyt. Det er ikke nyt. Øh, hvad det hedder, så sent som i, eller så tidligt som i der i midt-80'erne, der skiftede ham, der hed Erik Bonnerup, til at blive direktør for, for Politikkens Hus, din gamle arbejdspladsjæring. Ja. Så de har også egentlig stået på, Anders Heldrup skiftet til, til, til Dong. Det afgørende egentlig er her mere hans alder, Peter Stensko, han er 47. 47, det er præcis. Øh, og det, der er karakteristisk øh, ved, den, øh, ved, 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 ved den der tendens, som du talte om, mm. om. før, det er, det er på mange bliver yngre og yngre, Øh, de bliver, og de sidder i stillingerne i kort tid, 3-4 år. Eldrup i 10, tror jeg, eller sådan noget af den stil. Det var sådan, man sad i den 7-10 år normalt mm. før. Nu er det ind og, og ud meget, meget hurtigt. Øh, og det, der også følger af spørgsmålet for embedsfændigheden, det er, at, at man kan sige, at erfaring og institutionel hukommelse, det lider jo under, at der kommer flere og flere yngre high achievers, som også skifter meget, meget ja. hurtigt, ikke? Og det kan, man jo, det kan man jo både se som et, 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 et problem eller, bare en, eller, eller en ny mulighed, ikke? fordi mm. der har jo været meget kritik af det der med, du ved, det ligesom i det der slogan, du ved, embedsværket består, mens ministerne kommer mm. og går, altså at det i virkeligheden var embedsværket, der var det bankende mm. politiske hjerte, dem der styrede alting. Og det kan man selvfølgelig sige, det forsvinder jo, når den institutionelle hukommelse bliver, bliver, bliver mindre, men problemet er det jo også, at ligesom, man kunne jo også vente om at sige, at det var en meget vigtig del af vores demokrati, at der var den her institutionelle hukommelse, at, der var, at, at, at en karriere i embedsværket var sådan sit eget, øh, havde sin egen indre værdi, der var så høj, at man ja. ikke skiftede ud, således at man kan sikre noget, noget, noget kontinuitet, øh, og måske også det dem ind for dumme, skråstrej, ulovlige beslutninger.
2: Ja. Jamen, det er da helt klart en pointe, men omvendt kan man jo også sige, at vores erhvervsredaktør Christoffer Lund Hansen havde jo et, et rigtig godt interview med en af dem, jeg nævnede lige før, med Lars Låse for, ja. for ikke så længe siden, som man kan læse ind på Altinget Erhverv. Mm-hmm. Og hvor Lars Lose jo den tidligere, han er tidligere dansk ambassadør i Washington, tidligere direktør i debattementschef i Udenrigsministeriet, ja. og hvor han sagde, at jeg ville bare ønske, at jeg havde gjort det her noget tidligere. Mm-hmm. Og hans pointe var lidt, at der var enormt meget, viden at samle op ved at komme ud ja, fra embedsværkets ja. lukkede verden ja. og få noget indsigt i, hvordan ja. det private erhvervsliv fungerer, mm-hmm. og det kunne man måske også bringe med tilbage ind igen. Så, ja. Ja. så der, der kan jo også være nogle fordele ved det i det omfang. Man, man formår at lave vekselvirkningen, så det mm-hmm. ikke er et enten eller. Og det har vi jo set nogle eksempler på, mm-hmm. at, øh, at det er gået lidt frem og tilbage. til sådan en som, øh, som øh, Ulrik Vestergaard, ja. også en tidligere departementchef i Højderhedsministeriet, som ja. har lavet nogle ryg frem og tilbage ja. 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 mellem offentlige stillinger og private stillinger.
3: Du peger på den statsminister, som er mest grøn, også selvom det nu skulle ende med at blive en borgerlig? Ja nej?
1: Hvis vi ender et sted, hvor en borgerlig statsministerkandidat
2: er den mest grønne, så må altså helvede være frosset over, ikke? Okay, Æ- men hvis
3: helvede fryser over... Øh, så... Jamen det
2: er klart. Ja, vi peger på den grønneste, okay. men det bliver næb
1: en fra borgerlig blok. Ja, Jakob, i... <laughs> I Alternativet i partiet selv, der ser man den her optræden fra forkvinde Franziska Rosenkilde, som øh, i DR partierne op til Folketingsvalget, som øh, en øh, og en vigtig del også af den der ret fantastiske historie, det jo var, at Alternativet blev genvalgt til, til Folketinget. Det blev et, et vigtigt gennembrud for hende, og dermed der havde man en ny formand, der kunne tegne partiet øh, på ny så havde man alle mulige andre heldige omstændigheder der op til folketingsvalget der i 2022, Ulf Elbæk, stifteren, ventede øh, under stor offentlig bevågenhed hjem til partiet ja. og ja. anbefalede altså fra de frie grønne, han havde været med til at stifte og anbefalede hans følgeskab til at stemme ja. på, på alternativet og frygten for for stemmef- fik jo hele rød blok herunder især øh, enhedslisten spiltræd øh, til at opfordre til at man også stemte fælles stemme på. Ja. ja. Æh, hvad det hedder, som jeg også sagde i starten, der, der, er jo, der er jo god visuel kommunikation i Alternativet. De har sådan over på partikontoret, der har de sådan en kop, der viser Alternativets uh, meningsmålinger fra, okay. fra 19 til 22. Og det er sådan et kardiogram, der, der på et tidspunkt er ved at flatline dernede omkring de, 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 de 0 og så kommer pulsen så uh, op igen på, okay. på 2 ja. Spørgsmålet er uh, for mig at se, om, om Francisca Rutenkilde der her i weekenden møder uh, sit parti, er det et genfødt parti, eller er det bare en sidste omgang, hvor man render rundt som sådan en en levende død. Hvad, hvad, hvad tænker du, jeg? det er et godt spørgsmål. Mm.
2: Sidste gang, jeg, jeg lagde mærke til Alternativet rigtigt i den politiske debat, det var, det var ved en spørgeteam, som, som vi også talte grundigt om her i Dekopol, men jeg tror ikke, vi, vi var omkring Alternativet, men mm. der s- sad vi og lyttede til hele den der spørgeteam med Mette Frederiksen, og det der var med Alternativet, jeg lagde ja. mærke til, det er jo, Spørgeteam har jo det format, at partiledere har tre spørgsmål til statsministeren, og nogle ja. af dem bruger dem på et spørgsmål, og så følger de op, så når det får anden gang, så siger de, jeg fik jo ikke svar på mit spørgsmål, så ja, 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 ja. jeg gentager nu, og så ja, siger ja, ja, ja. de en hel masse. Eller de bruger det til at holde foredrag, men Alternativet, de stiller to spørgsmål, og det tredje spørgsmål, de bruger de så til at stille et øh, borgerspørgsmål, eller et spørgsmål fra et af Alternativets medlemmer, som mm. så kan melde ind til Francisca Rosenkilde, og så kan hun stille spørgsmålet videre, og ja. det synes jeg egentlig var, var kvigt og fikst gjort, og ja, ligger lidt i tråd med det, som er, uanset hvordan det ender, synes jeg, en af alternativs store politiske eftermæler, det er jo, at de har været, de har været ophavsmænd og kvinder til borgerforslaget, ja, som jeg jo synes er en helt undervurderet, succes i, <laughs> okay. i dansk parlamentarisme. Og hvorfor det undervurderet? Jamen fordi, at, øh, at det har engageret tusindvis ja. af danskere, altså 10.000vis af danskere i, og stille forslag og indsamle underskrifter til dem, rigtig mange af dem, jeg tror, jeg kan huske det, jeg tror, det er 30 eller 40 af dem, er faktisk blevet behandlet i folketingssalen, eller er på vej til at blive det. Aha. Det, der er med borgerforslag, det er jo, at hvis du opnår, jeg tror, det er 50.000 underskrifter, mm. så skal Folketinget debattere det, og det er sådan set bare det. Ja. Men det fører jo til, altså, det er jo der, hvor, det er jo det, som, som, som du og jeg i høj grad tror på, det mm. er, at politik også, ja. også, altså ord har betydning, ja. og en politisk diskussion i sig selv kan have en betydning, ja. og det, at noget bliver diskuteret i, i Folketinget, kan jo i sig selv mm. være af betydning og der er jo også enkelte eksempler på, at det, at det har ført til noget. Under den debat, som var foranledet af et borgerforslag, der handlede om, øh, om vilkår for fødende kvinder, mm. blev det jo faktisk, øh, blev der faktisk vedtaget, at der nu skulle laves øh, minimumstandarder for øh, hvordan forholdene for mm. fødende kvinder på, på barselstuer rundt i mm. Danmark. Så der var et konkret eksempel på noget, hvor det ændrede politik. Fra bunden, kan man sige, altså nedefra op, det alle taler om, det der med, at politik ikke må være topstyret og og elitær, det synes jeg er meget flot eftermæler at have som politisk parti, så på den måde har jeg lyst til at sige, at at Alternativet er sikret et evigt liv, men politik (laughs) politik er jo brutalt,
1: så så jeg tror ikke, det gør det i sig selv, og jeg må
2: sige, at jeg synes, at de fylder relativt lidt for tiden.
1: Det, det, det tror jeg så oplevelsen på, på kontorgangen, at det er ja. svært at få øren lyd, og det hænger jo selvfølgelig sammen med, at uh, partiets uh, raison d'être klimapolitikken er sådan blevet fælles, fælles eje i, ja. i, i, i dansk politik, også selvom at alternativet selvfølgelig går gå langt længere end, uh, end, end de fleste andre, ikke? Uh, ja. eller end alle andre vel, i virkeligheden, ikke? Ja. Men det vil sige, at der, for en, for en der er brug for en ny sag, man kan, kan stå på. Og der har partiet jo altså sådan besluttet sig for at, og sådan at gå ind og omfavne, hvad man måske kan kalde sådan en degrowth-position. Øh, anti altså vækst eller i hvert fald at sige, at der er mere end vækst, der er andet end vækst, og at vækst ikke i sig selv er et argument, og at vækst også afføder... Nogle af alle de øh, nogle, nogle, nogle bivirkningsproblemer, og ja. her der slår de jo meget hårdt ned på, på hele mistrivselsdagsordenen, mm. og ligesom siger, mm. at altså, hvis vi har sådan en konkurrencestatsideologi, hvor, hvor, hvor alle er en ressource, der skal udvindes mere og mere, og forædles mere og mere, jamen det er vejen til, til mm. mistrivsel og depression ja. og, 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 og alt det der. Så de går jo ind nu og, og ligesom siger, at altså, vi, vi, vi vil kæmpe for, for du ved, mindre arbejdstid, mindre mm. alt det der, ikke? Uh, de havde at... jo
2: den der, de den der valgplakat i de sidste valgkamp, som vi har stået et eller andet sted her på Altingens kontor, den der, der hedder... Gud gav dig fri om søndagen. Ja. Hvad er det nu? Fagbevægelsen gav dig fri om lørdagen. Alternativet vil give dig fri om fredagen. Ja, præcis.
1: præcis. Og det, det, kan jo, det kan jo lyde sådan lidt øh, lidt agtigt mm. men, men som du jo også selv siger, det der med fagbevægelsen gav dig fri om lørdagen, det der med at kæmpe for demokratisering af fritid, udbredelse af fritid, mm. skabe mere fritid til borgerne, det var jo et centralt del af det socialdemokratiske projekt også. Og det, jeg, jeg tror egentlig, at det godt kan... Kan, kan, kan vinde lydhørhed, hvis ja. det bliver, en, bliver gjort om. en
2: modpol til, til Mette Frederiksens vel næsten ikoniske glemte venner, da hun i en debat blev spurgt, om man kunne arbejde mindre.
1: Ja, præcis. Ikke? Øh, og, 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 men altså, så synes jeg, så, der kommer noget oveni ligesom for, for Alternativet, fordi øh, de slås jo med det der grundproblem, der er i Danmark for grønne partier, nemlig at der ikke har været et decideret øh, overlevelsesdygtigt grønt parti, fordi ja at de er jo særligt på venstrefløjen, de er lidt opsuget det grønne emne, men lige de er røde og grønne på på, på, på samme tid. Ja. Og hvis partiet skal have en chance på lang sigt i mine øjne, så skal de kunne optegne den der konflikt, politisere konflikten netop mellem det røde mm. øh, og det grønne. Altså, det vil sige, gør det grønne til den der bærende del, motoren i kapitalismekritikken. Når, når du ser
2: konflikt mellem det røde og det ja. grønne, vil det, skal, skal de have større kant til, til
1: enhedslisten også? For eksempel? De slås jo om, de vælger. Ja. Øh, man, kan, man bliver ikke træt af at nævne op hos Alternativ. at Franciska Rosenkilde fik jo et bedre personligt valg, end for eksempel øh, Pelle Dragsted gjorde. Mm. Og det er jo en diskussion øh, på den yderste danske venstrefløj, den der vægten mellem det røde øh, og, og, det, og det grønne. Der er analyser øh, ja. i omkring øh, enhedslæsen, der siger, jamen det her med, at vi gik så hårdt ind på den grønne agenda, de åbnede deres valgkamp med ja. med, med et eller andet, med forbud der skulle laves i forhold til, mm. til landbrugsdyr og alt sådan noget. Det skræmte mange sådan nogle 3F-vælgere i ja. provinsen, væk fra, ja. fra, fra, fra partiet. Jeg har også talt nogle, der har lavet analyser øh, på, på 3F-vælgerne, øh, som sagde, at ja, de anerkender at klima, er et vigtigt spørgsmål. Men under folketingsvalget 2022, så, så, så var der andre emner, der trak sig på, og der var en mm. følelse af, at det var blevet, okay. blevet, blevet for meget. Det er jo også et generationsspørgsmål. Ja. Unge venstreorienterede er meget mere grønne, mm. <laughs> end, øh, end ældre venstreorienteret øh, mm. er. Ikke? Og det vil sige, det er jo det der med, En klassisk socialisme, den har jo arbejderklassen som som omdrejningspunkt, og og jo på en eller anden måde, lidt groft sagt, kan man sige, kæmper for, at skal have de samme privilegier, som, som den borgerlige klasse har. Mm. Det er jo den store forskel på
2: alternativet i enhedslisten. Det er, at enhedslisten udspringer af 42 forskellige kommunistiske fraktioner, ja.
1: og alternativet udspringer af det radikale venstre. Det. Ja, <laughs> ja men, og, og man måske taber ind i, at, 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 at øh, den der diskussion om, skal det være klimaproblematikken, som er erstatter klasseproblematikken mm. for, 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 hvad det vil sige at være venstre. Og der tror jeg ligesom, at, at der skal alternativet ligesom kunne kunne stå fuldt og helt på, at det er øh, det er klimaet, ja. og ikke klassen, der ja. bliver er... Bliver en diskussion på her? landsmødet, det der, tror jeg. Det, det bliver i hvert fald en vigtig del for, for Franceser Rosenkildes øh, tale. Det er, at nu skal man, man skal kun omfavne den der degrowth-position. Øh, altså, når for, folk spørger betyder det, at jeg skal spise mindre oksekød? Så skal svaret være øh, selvsikkert, ja, yeah, det skal du. Altså, at man tør være, tør være der, tør, tør lukke øh, dele af landbruget, tør øh, gøre de, øh, gør de her ting, hvor enhedslisten for eksempel også vil komme oh, øh, lukkede arbejdspladser i provinsen. Hmm. Er det noget, vi vil acceptere? Så skal der være ja. en eller anden omfordeling med, at der er en grøn tjek, der glider tilbage til, til, ja. til de her folk. Ja, der, vil enhedslisten okay. kunne, eller der vil alternativet gerne ind og kunne være meget mere hård. Øh, og konsekvent øh, okay. på, på, på det grønne område. Og den, den der spænding der mellem mellem det grønne og det røde, den, den er bare spændende, og det der er, er okay. øh, i mine øjne, altså det er Alternativets på langt sigt eneste overlevelseschance. Oh, no. Nu
2: glæder jeg mig mere til at læse dækningen af Alternativets Den vil jeg følge her i Altinget, hvor vi sender et par gode folk derhen.
0: Mm.
3: Og derfor kan vi jo ikke bare vælge Kina fra. Vi skal samarbejde om det, der er i vores fælles interesse, og så samtidig håndtere udfordringerne om værdier og sikkerhed sammen med vores allierede. Det er ikke i Danmarks interesse at gå fra den ene grøft til den anden. Og derfor vil vores kinapolitik fortsat være engageret, klarsynet og realistisk, og i højere og højere grad jo også bundet op på en fælles europæisk Tilgang.
1: Ja, ja, det er Lars Løkke Rasmussen, der her mm. præsenterer regeringens nye udenrigspolitiske strategi inden i fessalen på Københavns Universitet. Og lige det her klip, jeg spiller her, er i mine øjne i hvert fald øh, nøglepunktet, indkogningen af, hvad det nye er, mm-hmm. øh, forholdet mellem idealisme og realpolitik i dansk udenrigspolitik, og hvordan vi vil placere os i den der store geopolitiske spænding mellem, mellem Kina og, og USA. Mm-hmm. Jeg er helt uenig. <laughs> er det, ja, det er rigtigt. Øh, men, men det er spændende. Men, ja, men, nej, jeg er selv anderledes på det. Men, øh, øh. Men, men hvorfor synes du, det er, jo, det jamen, er nøglen? Jamen, jamen, jeg synes, det er nøglen, fordi øh, lykke, han giver jo. Den overskrift i selve dokumentet, man kan finde inde på ministeriets hjemmeside, der var, ja. hvor det hele er beskrevet ø, over 20, lidt lange sider, synes jeg. Øhm, Og så skulle du have læst den sidste, den var på 46. Ja, den, den var vild, men der var med flere grafer. Ja, det er rigtigt. <laughs> øh, overskriften er pragmatisk idealisme. Ja. Det er jo Per Stig Møllers gamle term. Okay. Øh, men for ham, der var på pointen, at... At verdenshistoriens lange bue, den udvikling, den gik imod mere oplysning, mere velstand, mere demokrati, så vi kunne ligesom tillade os at være idealister, vi skulle være idealister, fordi vi skulle skubbe på den udvikling, og vi kunne tillade os at være pragmatiske. Sådan så at man for eksempel kunne integrere Kina i den globale mm. økonomi og teknologiudvikling, fordi det til syvende og sidst vil være til vores egen fordel, vores egen værdiers ja. fordel. Det perspektiv er helt væk fra, fra, fra Lars Lykke. Hans pointe er, som han også sagde i klippet her, det er jo, at, at verden uden for Vesten er blevet øh, så stor og bliver så stor, at vi ikke kan diktere vores egne politiske øh, værdier og ikke gøre dem til en præmis for vores omgang for, med, med lande uden for, uden for Vesten. Vores værdier, de er nationale, og de er regionale, de er mm. danske, vestlige, europæiske. Og uden for det område, der har vi interesser, og vi anerkender, at de andres anderledeshed er kommet for at blive. Øh, så kan vi håbe på, at det kan blive anderledes måske, men det er ikke noget, vi baserer os på, Nej. at Kina bliver demokratisk, Nej, at øh, alt sådan noget. Ikke? Øh, og det er jo altså det, man kalder udenrigspolitisk realisme. Altså, ja, ja. vi har værdier hjemme, interesser ude. Og det synes jeg er... er det synes jeg er interessant, og så synes jeg, det er interessant, og det synes jeg, vi skal vende tilbage til måske senere hen, det er jo, at han, det, han gør det jo til en intens europæisk... Den, altså Europa, EU fylder så meget yes. i den her øh, udenrigspolitiske strategi, og det er det, han siger der til sidst, det er, at vores udenrigspolitik finder sted inden for rammen af den region, der hedder Europa, og den connect, han laver deres i Danmark er en småstat, men EU er i virkeligheden også på vej til at blive en småregion i verden. Og der. derfor skal vi stå sammen. Ja. Og derfor synes jeg, at det her er det, ja. det, det er afgørende punkt. Men det sidste, det synes jeg
2: er det nye. Fordi jeg synes, det er lykkedes, og det, hatten af for det, det er lykkedes Udenrigsministeriet og Lars lykkes selv at sælge det der pragmatiske idealisme som, som et nyt brud, som noget helt nyt og jeg, jeg køber den ikke helt. Jeg synes faktisk, det er det, der har kendetegnet dansk udenrigspolitik. Ja, netop for Ja, altså.
1: men det begrebet er, at vi kalder det, vi vil jo åbenbart ikke ja. kalde det, jamen ja, ja, vi er realpolitikere nu, men det mm. er jo det, han siger, det skal ja. bare stadigvæk. Altså, det er derfor, ja. altså, ja. ved, vi tror ikke længere på, at verden ja. den der konvergerer jeg siger, for mod for demokrati. Vi
2: under Anders Fogh, hvor vi måske ikke var realpolitikere, hvor vi reelt troede, at vi sammen med USA ja. kunne skabe demokrati i hele Præcis. verden. Men, men, men realpolitikere har vi i hvert fald også været under, Jeppe Kofod, så der er i hvert fald ikke nogen drejning Ej. der. Jeg synes, den store drejning, der sker i dansk udenrigspolitik lige nu med ja. strategien og i det hele taget, ja. det er drejningen hen imod EU. Jeg vil lige prøve at læse for dig det allerførste øh, afsnit, i, øh, eller nøgleafsnittet i, øh, i den nye udenrigspolitiske strategi. Ikke? Ja. Tiden kalder på et helhjertet dansk engagement i EU, ja. og på et EU, der ranker ryggen og fylder mere på den udenrigspolitiske scene. Mm-hmm. EU skal ikke bare være et mødested, men tur være en spiller i egen ret. Hvis vi lægger kræfterne sammen, kan 2 plus 2 godt komme til at give 5. Mm-hmm. Det er meget løb, Meget, rigtigt, meget, meget Ja. Her er fra den strategi, der lige er blevet smidt i skraldespanden, som blev lagt frem der for et år siden, lige ja. før invasionen af ja. Ukraine. Ikke? Ja. Der hedder det, her er USA's og EU's værdipolitiske lederskab afgørende, og det skal vi bare gå op om. EU kan og bør blive en markant stærkere værdipolitisk aktør på den internationale scene. Når Europa står stærkt, står det transatlantiske samarbejde og Vesten som samlet Præcis. aktør og styrket i den globale værdikamp. Altså, ja. altså, EU skal være stærk, for USA kan være stærk, var ja, det sådan næsten, ja, ikke ja, også? Den er helt vendt på hovedet nu. Ja. Det, synes jeg, er det afgørende nye i den her strategi. 100%. Det er bekendelsen til... Europa, som, ja. øh, som... Altså, man kan også bare jeg ja, op. USA nævnte 12 gange i den 100's politiske strategi, mm-hmm. ofte i forbindelse med noget med handel. I den, i den forrige var
1: USA nævnt 46 gange. Ja, 100 procent. Og det synes jeg også, er, at netop er vildt bemærkelsesværdigt, Det er, at Anders Fogh Rasmussen, øh, lykkes øh, forgænger var intenst... Øh, amerikansk. Altså, det, ja. var, det ja. var... Jeg vil næsten engang kalde det ideologi. Jeg vil kalde det tro, politisk tro. Det var... Ja. Et, altså, forstå psykologien i Anders Fogh Rasmussen, ja. er at forstå hans dybe, dybe taknemmelighed og fascination af, af USA. Det er helt væk. Mette Frederiksen er jo også det, man kalder atlanticist. Det er det, der er kendetegnet ved den gamle politiske strategi. Ja. Meget optaget af, af USA, men mere som sådan, det er mere politisk-politisk. Sådan, mm. Det er dem, der kommer med sikkerhedsgarantien i en truende verden og alt det ja. der. Ikke? Og her der er USA nemlig ligesom nedspillet. Ja. Øhm, og, øh, og, og når jeg også nævnte det der med Kina, det han siger med Kina her, altså kombinativt, hvis man lige lægger tingene 2 plus 2 er 5, hvis nu lægger tingene lidt sammen, Jacob, så er den position, Lykke står og taler om her, det er jo noget, vi talte om her for nogle gange siden, det er Macrons det makronisme, det er hans vision er, for... Øh, med nogle få skift i tonaliteten af det makronisme. Fuldstændig. Ja. Og han bruger jo også begrebet, vi bruger mm. begrebet officielt i vores strategipapir, strategisk øh, autonomi, mm. Macrons øh, ja. altså den overskrift. Øh, det, og det er også den der forestilling om, jo, hvor man ligesom siger, ja, ja, der er USA og der er Kina, vi skal ikke blive suget op mm. i den konflikt, det var det, Macron sagde, at vi skal kunne stå i egen, i egen ret, det er nu officielt dansk position. På den måde spiller det utvivlsomt en kæmpe rolle, at vi i lykke har fået en udenrigsminister, der selv har
2: siddet i det europæiske råd igennem mange år, og kender det. Ved, kender betydningen af Europa, det er jo noget, som alle statsministre f- altså får større forståelse for i løbet af deres tid som statsminister, så også vokser det europæiske typisk på dem. Det er der også gjort på Mette Frederiksen meget tydeligt. Ja, ja, ja. Øh, og, og Lykke har oven købet været en statsminister, der oplevede at sidde til et NATO-topmøde, hvor, hvor præsident Donald Trump, som han ja, hed dengang, ja. var, var centimeter fra at trække tæppet på NATO og ja, ja, USA hele tiden. Ja, ja. De der oplevelser sidder dybt i ham, ja. og samtidig har han en departementschef i Eppe mm-hmm. som i ja. de sidste små ti øh, små år har, har siddet nede og været den øverste embedsmand i hele EU-systemet som generalsekretær for EU's ministerråd. Og har, og har været den, der kørte de der top med, ja, ja, ja. og været den, der skulle få de der ja. øh, øh, nogle 20 europæiske statsledere til at, øh, til at finde ikke De to sammen, det ville også næsten være mystisk, hvis det ikke førte til en europæisk drejning af dansk øh, udenrigspolitik.
1: Så ligesom to, 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 to ting. Altså, for det, der er jo, er jo lidt sjovt, det er samtidig med, at Lykke holder den her tale. Få hundrede meter derfra, er Anders Fogh Rasmussen i gang med at holde sin Democracy Dem- Summit. Democracy Summit. Og f- Fogh Rasmussen har per sin personlige tro til USA, jo meldte sig fuldstændig ind i den der meget, meget højeagtige amerikanske ja, ja. øh, anti-Kina-prosession. Øh,
2: øh, så var han nu ved at pakke jægesoldaternes ja. kufferter sådan så ni skal over forsvare
1: Taiwan. Har opfordret danske virksomheder til simpelthen at trække sig ud af, af, af Kina. Kina. Det er jo det er radikalt modsatte her. Ja, ja. Det synes jeg er sjovt, øh, når man kigger sådan på Lykke som sådan øh, venstre mand, øh, selvom han er moderat mm. nu, ikke? det var fra starten, det øjeblik, han bliver statsminister lykke, så tager han nogle opgør med Anders Fogh Rasmussens version mm. af det borgerlige, version af, hvad Venstre var. På værdipolitikken hjemme. Øh, indleder mm. han den der opblødning af, ja. af udlængepolitikken, i hvert fald på, på den retoriske side. Havner kæmpe skænderi med Dansk Folkeparti på det ja. der, men det er også ham, der nedsætter den der taksø, øh, gruppe, som, tager, som, altså, som læser den, det er jo formuleret meget øh, sådan, diplomatisk og sådan noget, men det, der står der, det er, Anders Fogh Rasmussens øh, udenrigspolitik var forkert, øh, ja. og den skal vi stoppe med at gøre nu. Præcis. Og det er jo det, han står. Her siger også øh, ja, øh, Lykke. Ting nummer to, Jakob. Og det synes jeg bare nævnes, var lidt ud af, af dækningen, da vi startede den her regering øh, for, for lidt over et halvt år siden. Der var der alle de her spekulationer af Lykke til EU. Øh, gik han efter en, en toppost. Jakob, man kan vel ikke forestille sig en bedre platform for en dansk udenrigspolitik, der har ambitioner om et topjob i EU. For eksempel den kommissærpost, der, der bliver ledet. Mm end netop den her strategi. Nej, nej, det er klart. Det er en, er klart. med den der appel til makronisme.
2: Nu skal vi lige sende med Frederiksen til NATO og lykke til. EU. Vi er altid <laughs> vilde efter at få sendt alle de der danskere dernede. Det er også meget godt alt sammen. Jeg tror, i forhold til det der med, med kommissærposten, lad os tage den op og, og gå dybere på den. Jeg er personligt lidt tvivlende for om socialdemokraterne for tredje gang i træk mm. vil stå i den situation, at en socialdemokratisk statsminister sender en ikke-socialdemokrat ned, til, til EU-kommissionen. Det tror jeg faktisk øh, er meget tydeligt. Så, men selvfølgelig, han øh, har der i hvert fald øh, han har skrevet ansøgningen, det, ja, kan man sige. Det, det, jeg har han. lige en ting mere ja, også på den nødvendige politiske strategi, og det handler også lidt om det her med EU, ja. hvor jeg jo ikke godt vil sige, øh, husk nu, hvis man overhovedet interesserer sig for det, og komme over og lytte til Altingets Europa-podcast, jo. Altinget taler om Europa, hedder ja. den, hvor øh, vores gode Thomas Lauritsen og, og Rikke Albregtsen går, går mere i dybden med ja. den her strategi. og har nogle fremragende klip fra, fra Lykkes tale, og jo blandt andet dykker ned i det her, hvor, hvor, hvor Lykke siger, at EU bor på tredje sal til venstre, og kandidatlandene er dem, der er på vej op ad trappen. og sådan ja, noget. Det, er ja, ret ja. Sjovt, det er ret sjovt og ret godt set, og det er virkelig værd at lytte til sig over og lytte på, på, på Thomas og, og, og Rikkes podcast. Mm. Men, men i forlængelse af det pragmatisk idealisme, ikke? altså Rwanda-planen, ja. som du også talte om i sidste uge med ja. vores gode kollega i Kolstein, ja. altså... Hvis, hvis noget i dansk udenrigspolitik de sidste 10 år er udtryk for pragmatisk idealisme, som jeg ser det, så er det jo ideen om, ja. at vi ligesom kan give Rwanda noget udviklingshjælp og noget forskelligt, ja. Dut, dut, ja. og så kan de lige tage alle vores flygtninge. Det er i hvert fald pragmatisk, jeg ved. Altså, ja, det er så meget så... pragmatisk, ja. <laughs> det, det må man sige. Men, men hvordan er det nu, det går med det? Mm. Det blev, det blev spurgt om, da han var inde og, og snakkede om sin strategi endnu Søren Libert på TV2 News. Det vil jeg godt lige spille et, et klip fra, det kommer her. Mm.
3: Men nu er jeg ikke den bedste defensor for det der Rwanda-projekt, fordi det er ikke mig, der har fundet på det, og jeg har måske et ansvar for, at den nye regering har sagt, vi skal prøve på at forfølge det der i EU-spor, i stedet for bare at gøre det, altså i bilateralt samarbejde mellem Danmark og Rwanda. Det, jeg bare siger, det er, at det her kan jo ikke kun handle, selvom det er vigtigt om, hvordan får vi lige håndteret vores udfordring i Danmark, fordi det er klart, at hvis Danmark laver sådan et samarbejde, så selvom resten af Europa ikke gjorde det, så vil det selvfølgelig have et positivt øh, bidrag i forhold til migrationspresset på Danmark. Fordi så vil øh, alle folk jo gå rundt om Danmark. Men det vil jo ikke løse selvstændigt Europas udfordring. Fordi Europas udfordring er jo ikke, om indvandringen til Europa kommer til Østrig, eller Tyskland, eller Holland, eller Belgien, eller Danmark. Det er, om den kommer ind i Europa. Og hvis vi skal løse et potentielt migrationspres på Europa, hele vores kontinent så skal vi finde nogle europæiske løsninger.
2: Så skal vi finde nogle ja. europæiske løsninger. Ja. Igen, ikke? Ja. Vi taler, altså, vi taler altså om en udenrigsminister i en regering, der overhovedet ikke har talt om, om de har lyst til at melde Danmark ind i det europæiske samarbejde ja, 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 ja. om flygtningepolitikken. Ja. Realiteten er jo, at vi står uden for det samarbejde. Ja. De andre EU-lande de sidder lige nu og forhandler igen. Og muligvis forgæves, men de sidder og forhandler lige nu om at prøve at finde en fælles europæisk asylpolitik. Mm. Danmark er ikke med, for ja. vi har forbehold, ja. Og det, synes jeg, er en bemærkelsesværdig ting ved, ved, denne, her, ved denne her udenrigspolitiske strategi, som sådan set ja. er meget sammenhængende og synes, jeg mm. gør, hvad den siger og siger, hvad den gør.
1: Jo. Men lige her
2: har den altså. Realismen er lidt væk her. Det er helt anden fuldstændig. Ja. Øh, altså det er ligesom om det Og, og vi hører også med det. hele tiden nu begynder at tale om, at enhver realistisk løsning på, mm. på, med, på udfordringen med flygtninge og migration skal findes i europæisk regi. Ja. Men vi er ikke med i det samarbejde, og det synes jeg er meget bemærkelsesværdigt. Det er også noget af det, som,
1: som øh, Thomas Rikke taler om i Altså EU-podcast. Men
2: det, det, det er fascinerende, synes jeg.
1: Og også på politikområdet selv, fordi migrationsproblematikken er meget, meget nedprioriteret i den der, der udenrigspolitiske strategi. Det er det en bisætning uh, her og der. Ja, men øh... der, der
2: er jo simpelthen tale om en kæmpe
1: en kæmpe kløft internt i regeringen. Fordi ja. lykke er ja.
2: tydeligvis europæiske løsninger. Ja. Det er ikke mig, der skal sidde her og forsvare Rwanda. Det må du finde nogen andre, der kan gøre. Ja. Men Øh, kort dybvad dukker stadig op i interviews øh, jævnligt i mm-hmm. forskellige danske aviser, hvor han siger, at Rwanda er ikke død, og hvis ikke det der europæiske spor, det giver resultater inden ja. for et år, det er altid inden for et år, når det handler om Rwanda, mm. så kan vi bare genaktivere Rwanda og så kører den igen. Ja.
1: Der er en stor konflikt i regeringen om, hvorvidt det der det skal op og køre. Og så er der jo noget andet, det der, vi startede med at, at snakke om. Arktis er altså heller ikke... Det var jo... Det spillede jo en af grunde til, at den gamle udenrigspolitiske strategi var så lang, som den var. Det var jo, at, at Arktis øh, fyldt, fyldt så relativt meget dengang. Og det her, der er det også bare sådan lidt øh, bisætninger ja. og sådan, at man lige... Ja. Nå, vi skal også lige huske at sige det der om, om Arktis. Det synes jeg altså øh, er meget påfaldende siden det nu ligesom er... Det er vores... Øh, det er vores, det er vores øh, pind ind i det helt store øh, geopolitiske spil. Det er jo forholdet til, til Arktis og Grønland og hvad vi gør, og, og hvad vores positive, hvad vores idé om, hvad det er, vi vil øh, med det der. Der gemmer vi os jo lidt bag den der, når grønlænderne har en deres proces og den vil vi ikke øh, blande os i og sådan noget. Det synes jeg også mangler her. På den måde synes jeg, at der er nogle mangler i, den her, i det her strategipapir, der, hvor jeg tænker ligesom, okay, det, 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 altså, det er ikke en helt strategi, vi, øh, vi har at gøre med her. Jakob øh, Erik Holstein, som var special der øh, sidst, han, øh, han udklasserede i hvert fald mig på Kuglenes, på fordi han skulle til punkkoncert, jeg skulle til men til jeg punk-koncert. bare skulle til... Øh... Har du hørt, hvordan det gik? Nej, jeg har nemlig Nej, jeg ikke, jeg ikke, det må få vi med ham. for samlet op om. Jeg skulle jeg bare er. til ridning med den mindste. Hvad det hedder, Jakob, dine weekendplaner? <laughs> der er ikke mange punkkoncerter eller i mit liv, Nej. alt for få, vil jeg sige. Ja.
2: Den står på lidt, øh, på lidt hygge i, øh, i Kolonihaven her lørdag, og søndag morgen tager jeg sig afsted igen. Jeg er blevet så bitter det der med fjældet at jeg tager tilbage til Norge. Nå, øhm, nu? Jamen, øh, ny konference. Vores gode norske kollega, chefredaktør for Altsignet i Norge, Veslemøj Østrem, som hun hedder. Hun, øh, hun er medarrangør og medinitiativtager til en meget, meget... Meget, meget spændende og prisværdig international konference om ytringsfrihed, mm-hmm. som havde sin uh, debut sidste år, og som så nu kommer i sin anden udgave her uh, mandag-tirsdag. Det skal jeg op og, og være med til at moderere et par debatter, og bare lytte til den spændende debat, om hvor det står, hvordan det står til med, med ytringsfriheden, og, og undervejs og også ud og besøge uh, Utøya, som jo er øen, hvor Anders Breivik begik den her forfærdelige forbrydelse for, for, for mange år siden. Mm. Så,
1: så det er... Um det er en ny, tur, en ny tur til Norge. Okay, spændende. Ja. Og hvad med dig? Jamen, jeg har fået min, øh, jeg har fået min gravelcykel tilbage fra, oh, fra smeden efter en hel sæson. Kombineret med det ribe, tønde ribe Så jeg skal ud og køre noget ud og gravel ud i skoven. Det er det. Og se noget syv detaljer.
2: Ja. Mm. Men øh,
1: du kører gravel. Jeg løber <laughs> rundt op på fjellet, så jeg er arbejdsdelingen klar. Jakob, øh, du har kokketteret med hylde-meter af banger-anbefalinger til, oh, til lytterne my. i vores uh, messen, der troede. Øh, hvad byder du ind, Jamen, det, er det er jo fordi, jeg har været væk et par uger, så jeg har faktisk
2: nogle, øh, synes jeg selv, nogle rigtig gode anbefalinger i tasken, men nu sparer jeg lidt på dem til, jo, til jo, trange jo, jo, tider, jo. så du får bare en i dag. Jo. Det er til gengæld en øh, anbefaling, der ligger, der ligger vanvittigt godt i tråd med den diskussion, vi lige har haft om den underliggiftspolitiske strategi, fordi ja. det er en af mine venner, der har gjort mig opmærksom på en helt fantastisk spændende tale, som Joe Bidens øh, udenrigspolitiske øh, rådgiver, nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan han ja. holdt over i Brookings Institution mm. over i Washington i tænketanken derovre. Og hvor han simpelthen hvor han simpelthen forklarer, hvad er det egentlig, der er vores udenrigspolitiske strategi? Og der der er en lille smule sagt med alt <laughs> alt alt al respekt for alt det vi lige stod snakket no. om. Der er en lille smule mere bundtræk i det der. Okay. Det, det det er der, men jeg vil jo lige spille en ind i klippet. Kommer fra fra det er altså Jake Sullivan, National Security Advisor her, som 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 siger det
0: her. Or consider critical minerals the backbone of the clean energy future. Today the United States produces only 4% of the lithium, 13% of the cobalt, 0% of the nickel." and zero percent of the graphite required to meet current demand for electric vehicles. Meanwhile, more than 80% of critical minerals are processed by one country, China. Clean energy supply chains are at risk of being weaponized in the same way as oil in the 1970s or natural gas in Europe in 2022. So through the investments in the Inflation Reduction Act and the bipartisan infrastructure law, we are taking action.
2: Um bum. Ja. Altså, han siger, prøv lige at tænke på øh, kritiske råstoffer, i critical minerals. Ja. Eller, ja. minerals ja. Alt det, man skal bruge til at producere ja. elbiler. Ja. Altså, 0% af meget af det bliver produceret eller, eller forarbejdet i, i USA. Ja. 80% af det bliver forarbejdet ja. i Kina. Så det er ikke nødvendigvis, fordi det er fundet i Kina, men det er dem, der har rettighederne til det. Det er dem, der får gravet det op, mm. transporteret det til Kina og forarbejdet det. Ja. Og han siger, det er simpelthen på vej til at få samme geostrategiske betydning, som olie havde i 70'erne, og som naturgas havde her sidste år pludselig i Europa, da da vi stod og og skulle lukke ned for for russisk energi. Og så siger han til sidst i det klip, vi lige spillede her, at det er jo sådan, vi skal forstå denne her Inflation Reduction Act, som jo er blevet gjort meget til et spørgsmål om amerikansk protektionisme og statsstøtte til amerikanske virksomheder. Og her, der lægger han ligesom ud, at det her, det er simpelthen et spørgsmål om at sikre sig, mm-hmm. at Kina ikke kan lukke ned for, ja. øh, for, for hele den udvikling, vi ja. gerne vil have. Øh, super, super interessant.
1: Og det er jo også, altså, det tænker jeg, det er jo tilbagevenden til, altså det der, der kommer noget materialitet, eller hvad man skal sige, øh, ind i udenrigspolitikken igen. Det har jo nærmest været forbudt at sige, at, øh, at, hvor, at udenrigspolitik handlede om ressourcer, og ja. kampen om ressourcer. Ja. Øh, og øh, altså, du ved, det var også en del af, af spørgsmålet omkring Irak-krigen, det der Det var en måde, man ligesom forsøgte fra venstrefløjen at afsløre Øh, den amerikanske præsident, den amerikanske øh, regering og vores deltagelse også, det var, det i virkeligheden var en oliekrig. Mm. Øh, og, øh, og olie spillede bestemt en rolle i irak bare på en lidt anden måde. Men det der med, at man åbent nu ja. siger, jamen vores udenrigspolitik, det siger vi jo også i, i Europa, vi kan godt, vi besmykker det stadigvæk med øh, med, med, med vores værdier og alt det der, men, mm. men, men det handler det om, ikke? og det synes jeg er sindssygt interessant, det der med at vi er, vi, altså, vi er meget langt væk fra ideer om humanitær intervention, retfærdig øh, krig, og så over til at tale om, at udenrigspolitik, ja. interessebegrebet, ja. det handler om adgangen og kontrollen med ressourcer. Det er et kæmpe skift
2: fra responsibility to protect-diskussionen, vi havde om, ja, ja. at vores Vores største udenrigspolitiske forpligtelse var at gribe ind, når der var nogle, nogle, nogle regeringschefer, der forbrød sig mod deres egen befolkning Præcis. eller andre. Ja, en ting mere, som, som jeg synes er værd at tage med, der er mange ting, der er værd at tage med for den her tale, men det er jo, at når man hørte den tale, Biden holdt, da han erklærede sig som kandidat til, til næste præsidentvalg igen, der var det jo meget sådan en America First tale, mm-hmm. og det snakker vi meget om med rette, synes jeg, mm. at Biden har videreført meget ja, ja. af det der America First, som, ja. som Trump indførte i amerikansk politik. Ja. Der er stadigvæk et klart fokus på, Altså, Biden sagde jo blandt andet den tale, det klip tror jeg også, vi spillede her, det, går Pol, det der med, at alle offentlige investeringer, der skal man købe amerikanske. Altså, ja, ja, ja. man skal købe ja, amerikanske. Ja, 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 og, og det har jo ført til denne her debat om, om USA i virkeligheden fortsat er er, er ved at lukke sig helt inde om sig mm. selv og, og svægte sine sin traditionelle partner og det adresser adresserer han faktisk til sidst i, i sit indlæg her Jake Sullivan mm-hmm. og jeg synes øh, jeg synes det er sådan et amerikansk moment som er værd lige at tage med sig. hvis du kan klare et yeah, klip mere så tager yeah, yeah. vi lige, så tager vi lige øh, en til Jake Sullivan så mm-hmm. får du lige her.
0: President Kennedy was fond of saying that a rising tide lifts all boats. Over the years advocates of trickle down economics appropriated denne uh, this phrase for their own uses. But President Kennedy wasn't saying what's good for the wealthy is good for the working class. He was saying we're all in this together. And look at what he said next: if one uh, section of the country is stand- standing still, then sooner or later a dropping tide drops all boats. That's true for our country. That's true for our world. Economically, over time, we are going to rise or fall together.
2: vi står sammen. Og han det som denne her strategi går ud på, det er det USA vil forfølge øh, under under President Biden. Vi vil løfte USA, men vi vil også løfte alle vores venner. Mm-hmm. Og øh, det synes jeg øh, det synes jeg er ret interessant. At holde, ja, ikke? Bestemt. Nej, fedt. Hvad hedder det? Vi lægger link ind i show notes, hvor mm-hmm. man både kan få YouTube-linket, hvor man kan høre ham holdtalen, og ja. der er også et link til White House, hvor de selvfølgelig, sådan er det i USA, lige laver et øh, transcript, en udskrift af det, oh. som man også kan læse hele talen. Ja. Så det er lige til at gå til. Okay, fedt. Øhm, mm. Det er bare at komme i gang.
1: Cool. hvad har du med til os? Jamen, nu hvor vi har talt om Kina, så vil jeg anbefale en ret interessant sådan, podcast-episode øh, Financial Times' uh, Gideon Rockman, oh, ja. han har et interview med en kinesisk økonomiprofessor på London School of Economics, en kvinde, der hedder K.U. Jin, ja. uh, som giver et godt sådan, indblik i, uh, hvordan, uh, hvordan Kina ser ud for en kineser. Ja. I sådan et hverdagsøkonomisk perspektiv, hvad, hvad, hvordan, hvad, hvad foregår der ligesom øh, derinde, øh, og øh, man slår også med ungdomsarbejdsløshed, Jacob, øh, og mangel på faglært arbejdskraft, altså man har, ja. man, har, man har overuddannet, eller hvad man nu skal sige, man har uddannet altså Uddannelse spiller en kæmpe rolle i Kinas øh, oprejsning. Øh, etbarnspolitik, masser af, du ved, mm. det, det, jeg tror, der bliver sagt på et tidspunkt, at selv sådan en almindelig øh, lønmodtagerfamilie bruger 20 procent af deres, øh, deres øh, indkomst på at investere i deres børns uddannelse. Så de har fået en masse uddannet, ja. men de har svært ved at finde job, alle de her øh, kantmager mm. og kandidater og master og hvad ja. det ellers er. Så de arbejder ja. på alle mulige, du ved, øh, hvad det hedder, øh, laver faglært, ufaglært øh, arbejde. Ikke? Og der er stigende boligpriser. Ja, okay. hun giver også meget indblik i, hvordan hvordan det politiske system, som jo er, det er jo, det er jo et autokrati i Kina, men hvordan kommunikationen så alligevel er mellem befolkning og, og, og system. Og så synes jeg bare, hun giver sådan et... Altså, Kina er jo, er jo en, en konkurrensestat uden demokrati. Øh, de har lige præcis... De har også en, en intern mobilisering af befolkningen, og hvordan de diskussioner om, hvor meget arbejde, hvor meget fritid og alt det der, mm. det giver hun... Øh, det giver hun bare et meget godt, sådan meget godt indblik i, og det er, det er en øvelse som, som sådan en vesterlænding, ligesom at sidde og hvordan taler man om politik, uden den demokratiske ramme. Ja, ja. Øh, det synes jeg, hun, hun gør meget meget, 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 meget interessant. Mega fedt,
2: og mm. det, er jo, det er jo så vigtigt at få de der kilder til. Jeg tror, vi snakkede om det, det går Pol også for nylig, i en, en anden podcast, hvor de diskuterede det her med, med spørgsmålet om lukning af TikTok eller ej. Det her ja. med at prøve at... Og også forstå, hvad der er på spil i Kina mm. i forhold til hele den, øh, den diskussion, der allerede er i gang og kommer til at intensiveres mere. Altså, og hvor, hvor, ja, som sagt, Anders Foyer jo er på vej til at sende... Ja,
1: <laughs> ja det der er sjovt, ikke, det er, at, at sådan et, et år, som man sikkert kan skrive en rigtig spændende bog om, det, det er 2017, altså mm. øh, det fortæller hun i hvert fald en del om, at det er der, hvor... Øh, Trump kommer til som præsident, og alt det, der foregår i USA, betyder, at der er en masse unge kinesere, som holder op med ligesom at se hen til USA som, som sådan et, et efterstræbelsesværdigt ja, okay. ja. samfund. Det er jo i samme periode, også via Trump, som du lige står og nævner, at, at USA opdager det hårde forsøgning den der deal med, at vi bare integrerer Kina i den, i den globale økonomi, det er bare til vores fordel. Vi, de laver vores telefoner og vores billige ting og sager, og så, så kan lønmodtagerne få billige produkter, selvom de måske ikke har så meget arbejde at, at, at rive i. Så det der 2017 år der, det, kan, det, det, er, det, det, det er måske et rigtig interessant år at beskæftige sig med. Spændende. Mm. Jakob, tak for den her gang. Ellie måde. Vi ses uh, i næste, på næste fredag. Der skal vi jo nok tale lidt om uh, engelslæsningen, som uh, som skal holde landsmen næste weekend. Er ja, spændende. Mm. Og tak til dig derude med DKPOL i ørerne. Husk at gå ind, hvor du henter dine podcast, og giv os dine likes og dine stjerner og dine hjerner, så endnu flere kan komme til at høre DKPOL. Maja Sofie Simonsen producerede denne episode af DKPOL med snille tæft og talent, og vi spillede klip fra TV2 og YouTube og DR og... Øh, der var, fra Folketinget. Fra Folketinget. Mit navn er Esben Schøring og ønsker dig og dine en fortsat god og solbeskinnet Christi Himmelfarts og god vind.